0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta... Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio en San José, de Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, a las 5 en, en la con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a las cinco de la tarde, se eh, repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña Al Otro Lado de los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, no con mucho éxito. El señor David Guerrero, exacto, porque salió mi tos antes de entrar al aire, ¿verdad? Claro, pues ese fue corto. Si usted escuchó, si usted escuchó mi tos antes de que empezara el programa, era porque el señor Guerrero me tenía el micrófono abierto antes de que empezara el programa. ¿Se llama eso control los incontrolables? No, no. O oh, mala onda. Que yo creo que es mala onda. Eso sí puede ser, mala onda. Yo tenía un jefe que me decía que gran parte de los errores que salían al aire en esa de televisión era porque seguramente el director me tenía mala onda. Dice, no, eh, los directores son muy buenos, ellos no, no se equivocan, te tienen mala onda, me decía mi jefe. Y bueno, aquí el señor David Guerrero, muchas gracias. saludos, señor. Bien, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval, que por cierto, el señor Sandoval, hay que decir... Eh, eh, anda haciendo telecommuting, está en teletrabajo, porque él está produciendo generalmente este programa desde sus vacaciones en República Dominicana, a donde le mandamos un fuerte saludo al señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que en Israel donde después de que por mucho tiempo fue la noticia, pero que después, por supuesto, cambió por la guerra y el ataque de Hamas y después la guerra entre Israel y Hamas, hay que decir que este lunes el juicio por corrupción al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comenzó o se retomó de nuevo después de que tuviera una suspensión y que esta expirara eh, eh, después que fue una suspensión que se le dio a partir del ataque de Hamas sobre Israel en octubre 7 nada más que esta suspensión pues ya se acabó, expiró y ahora sí de nuevo a juicio Benjamín Netanyahu hay que decir que este primer ministro que ya estaba de por sí súper emproblemado eh, está siendo acusado por la Fiscalía de sobornos y de fraude entre otros cargos más. Por supuesto que él niega eh, todos los cargos. Así es que, pero el punto es que para eh, Benjamín Netanyahu fue business, eh, negocios como todos los días o volvió a la normalidad de tener que estar defendiéndose en la corte como lo venía haciendo durante los últimos meses. Mientras tanto, en lo que es ya es propiamente... En el conflicto Israel con Hamas, el cual se retomó después de la tregua, que ésta también expirara, eh, Israel le pidió a los residentes de partes de la ciudad Can Yunis, que se encuentra en el sur de la Franca de Gaza, que evacúen esa área, que salgan de ahí. Esta ciudad de Can Yunis se convirtió en el centro de las operaciones terrestres de Israel las cuales eh, dijeron el el domingo, el domingo dijeron, se estaban expandiendo hacia absolutamente todas las zonas del enclave de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza, que es manejado por Hamas, dijo que más de 15.500 personas han perecido en Gaza desde el 7 de octubre, es decir, desde que comenzó la guerra iniciada por Hamas. Um, en la India, miles de personas fueron evacuadas y muchas más también han muerto con el ciclón Michong afectando a las costas sureñas de la India con lluvias torrenciales y fuertes vientos huracanados. En la ciudad costera de Chennai, que es un centro importantísimo de manufactura de electrónicos, se han reportado severas inundaciones que han obligado al cierre de varias centros de fabricación de electrónicos, así como también el cierre de operaciones del aeropuerto, que es uno de los más transitados de la India. Se espera que este ciclón continúe moviéndose en esa área durante el martes. En Miami, fiscales federales acusaron a un ex diplomático estadounidense de ser espía a favor de Cuba, Manuel Rocha, alguna vez había sido embajador de Estados Unidos en Bolivia y fue acusado con actuar de manera ilegal como agente extranjero, entre otros crímenes más. Las autoridades alegan que este hombre, Manuel Rocha, le dio información falsa a el gobierno de Estados Unidos, después de haberse reunido con agentes cubanos en La Habana en el 2017, <coughs> aún no se conocen las declaraciones iniciales al respecto de este ex diplomático estadounidense. Y bueno, eh, <coughs> el gobierno de Venezuela En esta noticia que, bueno, veremos qué significado tiene, pero que ha ha acaparado algunos eh, titulares en el mundo, el gobierno de Venezuela asegura que sus ciudadanos votaron a favor de reclamar la soberanía de la región de Esequibo, esta región rica en petróleo y otros eh, elementos más, que está en disputa con Guyana y que representa dos terceras partes del Estado o del país de Guyana. De acuerdo al gobierno de Cuba, 10.500.000 votantes de los más de 20 millones que son elegibles para votar participaron en el referendo de este domingo. Eso es lo que dice el gobierno de Venezuela que participaron 10 millones 500 mil votantes sin embargo los reportes de la calle los reportes de los lugares de eh, votaciones son de que realmente había muy poca gente en las casillas hay que decir que esta región de Esequibo la frontera entre la frontera en Esequibo entre Guyana y Venezuela ha estado en disputa desde que fue esta frontera delineada en el siglo XIX. La gran pregunta, por supuesto, es qué piensa hacer el gobierno de Venezuela con el disque resultado de este referendo. Dice que resultado, haya sido un referendo oficial y haya sido un referendo en el que la mayoría de los que votaron, votaron que sí, haya sido eso o no, no importa. ¿Por qué no importa? digo Estamos hablando de una dictadura, si es que no importa lo que diga el pueblo en una dictadura, ¿estamos de acuerdo? No importa, pero vamos a suponer que sí. Ok, está bien, lo que diga el gobierno de Venezuela, no importa. ¿Qué va a hacer el gobierno de Venezuela? ¿Qué va a hacer el gobierno de Venezuela? Difícilmente va a hacer algo. Digo, francamente. eh, eh, Hay que, habría que analizar las razones por las cuales Nicolás Maduro está eh, decidiendo desviar la atención o centrar la atención en este asunto. Francamente, me parece a mí, me parece a mí, que Maduro ha tenido peores momentos en su presidencia que el actual, actualmente es más, yo no creo que la economía, con todo lo mal que está la economía de Venezuela, no creo que haya estado en mejor momento durante el periodo que ha estado Maduro de presidente. Hoy está la economía bien, mejor que nunca, de hecho, mejor que nunca con toda la estropeada que está, nunca haya estado mejor. Entonces, me parece que Nicolás Maduro ha tenido peores momentos, francamente. Eh, Su petróleo está fluyendo, petróleo tiene, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Eh, Socialmente me parece que, de nuevo, desde que la economía, al al menos una parte de la economía funciona, al menos, está mal la economía, no estoy diciendo que esté bien, está malísima, pero está mejor que nunca durante el periodo de Maduro. O sea, Maduro ha tenido peores, mucho peores momentos y no se había sacado esta charada de meterse en un conflicto así con Guyana. ¿Por qué lo está haciendo en este momento? Eh, no alcanzo, la verdad que no me alcanza. Eh, pero pues bueno, pues así es como, eh, pues así es como piensan los, los eh, así es como piensan los dictadores, ¿no? Hablando de esto. Eh, y lo subí a Twitter o a X, esta es una, una nota de ayer, sí. escuche esta nota, presidentes de los consejos electorales de Nicaragua y Venezuela reunidos en Caracas, y esta es una nota verdadera, ¿eh? o sea, sí sucedió, resulta que en Nicaragua y en Caracas, o Nicaragua y Venezuela, resulta que hay autoridades electorales, y estas autoridades electorales tienen presidentes. Y los presidentes de las autoridades electorales en Nicaragua y en Venezuela se reunieron en Caracas. <ríe> o sea que tremendo paseo que se fue a echar el presidente o presidenta de, eh, parece que es presidenta, o el presidente no importa, de Nicaragua a Caracas, pues tremendo paseo porque, pues digo, por Dios, no creo que haya trabajo más ocioso y sin qué hacer que pertenecer al órgano electoral de Nicaragua o de Venezuela. O sea, o, sea, no, o sea, no sé si esto es una broma, de muy mal gusto, por cierto, o de hecho una tremenda ironía, o sea, una tremenda ironía, que no solamente estos países, estas dictaduras tengan autoridad electoral, sino que encima todavía se reúnen. ¿A qué se reunirán? Pregunto yo. ¿A qué se pueden, qué tipo de notas pueden intercambiar los presidentes de la autoridad electoral de Nicaragua y de Venezuela por el amor de Dios? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Se reúnen y toda la cosa. Mucha autoridad deben de tener, por supuesto. Bueno, el precio del oro, pasando a cosas importantes, el precio del oro subió a sus máximos históricos con los operadores del mercado, haciendo sus apuestas de que la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, pronto comenzará con recorte de tasas de interés. El oro, su precio, alcanzó los 2.135 dólares la onza, que es arriba de su antiguo récord de 2.075, alcanzado en agosto del 2020. Pero no solamente es el oro, también el Bitcoin alcanzó su máximo en 20 meses. En este caso, impulsado por el optimismo en que los reguladores aprobarán fondos cotizados en bolsa conteniendo a esta moneda digital o moneda virtual. Por cierto, por cierto, tan pronto como este fin de semana, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, volvió a decir que es muy pronto para asegurar que la Reserva Federal terminó con su racha alcista de tasas de interés. Es decir, que dijo que perfectamente podría ser que venga un aumento más. Obviamente el mercado no le está creyendo, obviamente. Eh, No quiere decir que lo vaya a hacer, ¿no? Más bien pareciera que es una declaración tratando de, eh, pues, curarse en salud él, ¿no? Pero eso fue lo que él dijo, dijo que es muy pronto para que nadie diga que ya terminaron con las tasas de interés, la subida, y que pudiera subirlas de nuevo. Spotify. ¿Usted nos escucha por Spotify? Si nos escucha por Spotify, denos un me gusta, por favor. Si nos escucha en YouTube también denos un me no gusta, me gusta. Si nos escucha por Facebook, denos un me gusta. Si nos escucha por CRC89.1 Radio, levante el dedito así de que me gusta. Y síganos escuchando también. Bueno, Spotify anunció sus planes de recortar. 1.500 empleos, esto es la quinta parte de su fuerza laboral, en lo que es de hecho la tercera ronda de despidos en lo que va de este año. <coughs> Con todo y esto, Spotify ha evitado la sangría de suscriptores que ha afectado a las compañías de descarga de videos. Sin embargo, el jefe de Spotify, Daniel Eck, dijo que la empresa necesita convertirse en más eficiente ante los retos que presenta actualmente, como por ejemplo el fuerte aumento en los costos de capital. O sea, de intereses. Así es que ahí lo tiene usted. Escuche esta nota, los osos, osos, un oso un oso, un oso, han herido o matado a 212 personas en Japón desde abril de este año, que es un récord número, una cifra récord de ataques de estos animales en Japón. Este aumento en incidentes se cree que es causado al estar los osos acercándose a los centros urbanos porque están empezando a batallar, a encontrar comida y alimento en los bosques donde normalmente habitan. Por ejemplo, se sabe que ha habido una muy mala cosecha, fue muy mala temporada para alimentos clave de los osos, como por ejemplo son... Algunas nueces no han habido suficientes. Y se estima también que algunos osos hambrientos han retrasado su época de hibernación, lo cual les da más tiempo para ir a merodear en las áreas donde hay humanos. Y esto me recuerda, esto es en Japón. Pero esto me recuerda muchísimo un caso que está pasando muy, muy, muy similar. Si acaso está pasando algo similar en donde usted vive, hágamelo saber, porque me gustaría mucho conocer esa información. Pero un caso en donde definitivamente ha estado pasando en los últimos años, en los últimos dos, tres años, de manera muy, muy notable, es en mi ciudad natal de Monterrey, en México. Mire, bueno, yo, 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 yo... Nací, crecí en Monterrey, yo nací y crecí en, en las afueras de Monterrey. Monterrey está rodeada de montañas, montañas muy, muy altas, muy altas. De hecho, ninguna ciudad de América Latina tiene unas montañas tan altas en relación a la ciudad tan cercanas. Realmente son impresionantes. Eh, y yo crecí en las faldas de una de esas montañas, a las afueras de Monterrey, allá en la década de los 60s y 70s, cuando era bastante semirural, yo crecí por ahí, y yo jamás vi un oso, jamás, nunca, nunca vi un oso, nunca, ¿sí? Nadie había visto un oso, esa es la noticia, nadie había visto un oso. En los últimos dos, tres años, cuando donde yo crecí, nací, está ya totalmente engullido por la ciudad, ¿sí?, Claro, la ciudad termina un poquito más arriba nada más, porque ya es en las faldas de la montaña, ¿no? Pero en los últimos dos, tres años ha habido una muchos, muchos encuentros de osos que bajan, que resulta que estaban en la sierra, que nadie sabía, porque nadie sabía que había osos en la sierra, no se veían, no estaban, pero últimamente se han visto por decenas osos deambulando por las calles cercanas a las sierras en Monterrey. Y por supuesto, todo el mundo daba por sentado que en la sierra, en la montaña, no había comida, entonces estaban buscando comida, porque eh, no es que un oso o dos, no. Decenas de osos todos los días bajando de la sierra, eh, y esta nota de Japón, pues básicamente lo mismo. Si en alguna otra parte está pasando lo mismo, me encantaría que nos lo dejara saber, sería muy interesante. En otra nota de orden corporativo, increíblemente, digo, la verdad que increíblemente continúan los intentos de consolidación en las grandes aerolíneas de los Estados Unidos. No estamos hablando de las cuatro gigantes de Estados Unidos, pero no dejan de ser aerolíneas importantes. Y es que Alaska Airlines acordó, Comprar a Hawaiian Airlines en una operación de 1.900 millones de dólares en efectivo y en deuda. Eh, Ambas aerolíneas operan y tienen sus hubs en el oeste de los Estados Unidos. Una es Alaska Airlines, que aunque su nombre es Alaska, está basada en Seattle, Washington, pero sigue siendo la costa del Pacífico. y la otra es es Hawaiian, que bueno, pues eso sí está en Hawái. Y bueno, eh, quieren convertirse en una sola, en una operación de 1.900 millones de dólares. Sin embargo, se están decidiendo fusionarse en en esta presidencia, en este gobierno, en en el cual el Departamento de Justicia ha mostrado ser bastante negativo, pesimista, renuente, escéptico a las consolidaciones, específicamente de aerolíneas. Eh, Porque, por ejemplo, si usted se acuerda, eh, American Airlines y JetBlue habían también querido tener una asociación y el Departamento de Justicia dijo no. Entonces, se espera definitivamente que el Departamento de Justicia dé una muy buena escudriñada y ponga todo tipo de problemas a esta eh, fusión. Y discúlpeme, yo le dije JetBlue y American Airlines, fue, fue, fue un error de mi parte, fue efectivamente JetBlue con Spirit Airlines. Y en este caso el Departamento de Justicia argumentó que la compra de Spirit por parte de JetBlue, de JetBlue sería dañino a los consumidores eh, simplemente porque pues dejarían de competir por las tarifas pues, obviamente sí eh, lo que sí es cierto es que efectivamente aparte el Departamento de Justicia mandó deshacer una asociación que tenían JetBlue y American Airlines. Era una asociación, no era que se querían comprar una asociación ni que se querían fusionar, era una asociación que tenían en lo que le llaman el corredor del noreste, es decir, entre Nueva York y Boston, probablemente incluyendo también Washington y Boston. Y ahí tenían ellos eh, JetBlue y American Airlines, una asociación en la que básicamente estaban asociados para no competir entre sí, básicamente, y trabajar en asociación. El gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia dijo, "No ni madre, ustedes compiten." Y pues JetBlue y Spirit se querían fusionar exactamente para lo mismo, pues para dejar de esa competencia y mejor pues, ser uno sola, que es la misma razón por la cual Hawaiian y Alaska quieren hacerlo, ¿va? ¿Por qué? Porque están compitiendo. Y mejor dejamos de competir y lo hacemos nosotros dos como uno solo. Claro, las empresas, las aerolíneas dicen, ellos alegan, y no lo dudo que lo piensen, ¿eh? No lo dudo que lo piensen. O sea, ellos alegan que si se combinan podrán ser más eficientes y podrán ahorrar muchísimos costos, lo que en teoría les eh, permitiría dar precios más competitivos. Uh-huh. En teoría sí, en teoría en teoría puede dar precios más competitivos. Lo que sí es cierto es que ahorran costos. Eso sí es cierto. Por eso, o sea, ahorran más costos, siendo una sola que estando compitiendo. Y en este caso, claro que están compitiendo, porque las dos operan en la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, claro, hace todo el sentido del mundo, nos unimos y aplicamos economías de escala y ahorramos costos. Eso sí es cierto. Y que si ese ahorro de costos nos, permet- nos permitiría, permitiría bajar co- eh, precios, sí, sí nos permitiría. De ahí a que lo vamos a hacer, es otra cosa totalmente diferente. Y no lo vamos a hacer si no tenemos que hacerlo. Yo ahorita tengo que bajar precios porque tengo al desgraciado de Alaska Airlines o al de Hawaii Airlines compitiéndome. Por eso tengo que bajar precios. Pero si estamos juntos, ya no bajo nada. Pues, ¿qué voy a andar bajando? Lo único que bajo son costos. Y pues es que así es como funcionan estas cosas. Para eso existe el regulador. Para que les digan, no, mijito, no. Pues ya ya estamos viejos aquí todos, va Y ya sabemos que sí, efectivamente, tú quieres ahorrar costos. Sí, ya sabemos. Pero no vas a bajar precios. Eso también ya lo sabemos. Así es que, eh, no, pues, ni modo. ¿Quisiste ser aerolínea competidora de Hawaiian? Pues sigue siendo aerolínea competidora de Hawaiian. Si eh, estas dos aerolíneas, si una estuviera en una parte del país y la otra en otra completamente diferente, es decir, si Alaska fuera de la costa este de los Estados Unidos, a lo mejor el Departamento de Justicia no tendría tanto problema. Es decir, déjenme se lo pongo de esta manera, JetBlue, que no permitió que comprara a Spirit, ¿Por qué quería comprar Spirit? Pues porque estaban operando más o menos en la misma área. Quería eliminar la competencia. Bueno, si JetBlue fuera la que quisiera comprar a Hawaiian, que JetBlue está basada en Nueva York, ah, pues ahí sí seguramente el gobierno no va a decir nada. Pues no, pues una está basada en Nueva York, con el joven Nueva York que opera allá en la costa este, y la otra está en Hawái, pues nada que ver. Nada más que esas no, no se van a fusionar, ¿verdad? Porque no tienen ninguna no tiene ningún costo que ahorrar fusionándose, ¿no? Entonces sí, efectivamente, efectivamente, yo que soy totalmente pro mercados abiertos, porque yo lo soy, pero claro, hay que haber un control, hay que haber una supervisión, porque sí, es cierto, la búsqueda de eficiencias puede llevarnos a generar actividades eh, o prácticas monopólicas. Pues sí, sí. Y la verdad que los empresarios, los estrategas, los financieros, pierden de vista eso, ¿ah? Que ellos en su vida lo van a aceptar. Pues nunca lo van a aceptar, pero... No, es que mira, que vamos a ahorrar costos y que más eficientes. Sí, sí, cierto, sí. Y estoy seguro que tú lo ves así. Y estoy seguro que no estás pensando en un monopolio, no estás pensando en... En subir precios, seguramente, pienso en tu bondad, pero el punto es que a la hora de la hora vas a bajar costos, vas a ser eficiente y todo, pero no vas a bajar precios. No si no tienes que, porque nadie lo haría. Absolutamente nadie lo haría si no tienes que hacerlo. Y en este caso seguramente no tendrían que hacerlo. Entonces, por eso seguramente el Departamento de Justicia va a decir, Nanay kokoi, no te doy permiso de nada. Si quieres, cuando venga Donald Trump, próximo presidente, lo vuelves a intentar. Aquí, con este, no, ni más, que es muy probablemente lo que va a suceder. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, mire, um, me atrevo a asegurar que después de la pandemia o a partir de la pandemia, en la pandemia, hablando de la industria farmacéutica en el mundo, eh, la noticia de la pandemia desde el lado farmacéutico fueron las vacunas, las vacunas, las vacunas, las vacunas contra el COVID, las vacunas, las vacunas… Después de eso ya eh, hubo una recesión de noticias de las farmacéuticas con respecto a las vacunas hasta que específicamente este año de nuevo se retoma eh, o, o o las farmacéuticas retoman la palestra y ahora con otro medicamento totalmente diferente, pero que está causando revolución, cuando menos en Estados Unidos que son los medicamentos que se acaban de aprobar y se acaban de descubrir y que se están usando de manera masiva para bajar de peso, Eh, lo cual ha sido una, desde mi punto de vista, esto hasta aquí estoy opinando 100% por todo lo que he podido ver, una revolución en el combate a eh, los kilos, literalmente, porque usted sabe que… Pues anteriormente, históricamente, la única manera de poder bajar de peso era comer menos, ¿verdad? O comer mejor y menos, pues esa era la única manera. Y por eso estaban todas las industrias gigantes de bajar de peso, Weight Watchers y eh, todas las que había, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Pero es la primera vez que hay una pastilla, una medicina específica para bajar de peso y esto ha sido toda una... Revolución. Esto es en Estados Unidos. Vamos a ver cómo es la situación en América Latina y también en Estados Unidos. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Joana Patricia Barbosa. Ella es médica internista, endocrinóloga. Eh, actualmente eh, trabaja para la firma Colzanitas de Medicina Prepagada en Colombia, pero es endocrinóloga también del Hospital de San José. Te agradezco muchísimo, doctora Barbosa, que esté con nosotros. ¿Y
2: cómo estás, Alberto? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Estas medicinas, eh, que creo que aquí la más conocida de manera general es OSEMPIC, ¿estas medicinas se consumen y se recetan ya en Latinoamérica, doctora?
2: Sí, eh, realmente estas medicinas no son tan nuevas como suenan, ¿no? En 2014 empezaron las investigaciones en esta medicina, en particular para el peso, pero inicialmente fueron aprobadas tanto en Estados Unidos como en América Latina solo para diabetes mellitus. Claro, y,
1: y, y pregunta, solo para diabetes mellitus, pero casi que como efecto secundario se descubrió que producían baja de peso y ahora la recetan
2: específicamente para baja de peso, ¿cierto? Eh, eh, sí, estos medicamentos iniciales, digamos que en el momento en que empezaron su investigación era para pérdida de peso. En el transcurso de la investigación se descubrió que eran muy potentes para diabetes y por eso se lanzaron primero para diabetes. Igual, cada uno de estos medicamentos tiene eh, unas dosis diferentes para obesidad y tienen presentaciones diferentes para obesidad. El Ozempic es exclusivamente para diabetes.
1: ¿Todavía? solo para diabetes?
2: Sí, la FDA lo ha aprobado exclusivamente para diabetes y en las distintas asociaciones, tanto europeas como latinoamericanas, está aprobado y cubierto con la mayoría de los seguros médicos para diabetes. Esta es Ocempic, pero hay otras, ¿no? Claro, sí. O sea, la inicial fue el iraglutide, que la conocemos como victosa para diabetes o saxenda para obesidad, el semaglutide, que es el Ozempic para diabetes, y el Wegovy para obesidad, y el monjaro, que es terzapatida para diabetes, o el sebound para obesidad. O sea, cada uno de estos medicamentos tiene una presentación para diabetes y una similar, aunque la dosis varía, para obesidad. Ahora, una pregunta,
1: ¿medicinas para diabetes ya existían? Siempre han existido, ¿no es cierto? Lo que no había era para Ahora, obesidad.
2: Claro, o sea, toda la vida hemos tenido, pues toda la vida, hace unos 50, 70 100 años estamos utilizando medicamentos diferentes para diabetes. Eh, lo que pasa es que los primeros o aumentaban el peso o no tenían ninguna relación realmente con el peso corporal. Como hace unos años en Estados Unidos y en, y en América Latina se está hablando de la diabetes como una asociación entre diabetes y obesidad, pues empezó a ser mucho más importante medicamentos que además disminuyeran el peso. El primero de esos fue la metformina que la usamos como base de tratamiento de diabetes y posteriormente empezaron a presentarse otros medicamentos que o no influenciaban con el peso o bajaban muy poco el peso corporal. A diferencia de esta línea de medicamentos que son los análogos de un péptido similar al glucagón que es una hormona que producimos en el intestino, que producen pérdidas que varían entre el 5 y el 20% del peso corporal.
1: No suena mucho, ¿no? Si alguien está muy gordo y baja un 20%, pues
2: sigue siendo gordo, ¿no? Bueno, depende, pues si yo peso 100 kilos y logro bajar 10 kilos... Sigo pesando 90, pero reduzco mi riesgo de diabetes Mm. en el caso de la obesidad en un 56%. eh, Entonces, eh, 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 realmente teniendo en cuenta que la cirugía bariátrica, eh, algunas de las cirugías bariátricas, por ejemplo, la manga gástrica o el slip, bajan más o menos entre 15 y 25 kilos pues realmente están dentro del rango de algunas de las cirugías bariátricas sin el efecto secundario ni el riesgo quirúrgico que tienen estas cirugías. Claro. Bueno, ahora dígame, doctora, entonces, ¿quién
1: es el candidato ideal para tomar estos medicamentos? Es que en Estados Unidos este año los titulares han sido de estos medicamentos, está
2: toda una revolución. Realmente en Estados Unidos entre 2020 y 2023 ha aumentado en 300% la venta de estos medicamentos, mucho más desde el año pasado a raíz de que en la gala MET eh, Kim Kardashian apareció más delgada y comentó que era a través de los EMPIC y esto se hizo una bomba y se consideró el medicamento milagro en Hollywood y empezó a venderse… De manera, pues, absurda, tan es así que han aumentado del 50% el costo de las acciones del laboratorio que, fo- que produce los EMPIC. Ya salió el peine, es que
1: vamos a... a, a todo terminó en las Kardashians, ¿ah? Sí, ya salió, total. ya salió el peine. Oiga, pero dígame entonces, ¿quién es el candidato ideal para estos eh, eh, medicamentos? Primero que nada, tiene que ser alguien que sea gordo, quiero pensar... ¿Quién es gordo? ¿Quién exactamente es gordo?
2: Digamos que en este momento estos medicamentos tienen un, un blanco, un target, que es pacientes con un índice de masa corporal de 30, que tengan por lo menos una complicación eh, por obesidad que sea susceptible de mejorar al bajar de peso. O sea, pacientes con un índice de masa corporal de 30, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen hipercolester. Serolemia, apnea del sueño, eh, artrosis, una condición que al bajar de peso pueda mejorar. Entonces, esos son los medicamentos, o sea, los pacientes ideales para el medicamento. Cuando hablamos de, de la presentación para obesidad, ¿no? Eh, para diabetes, pues son pacientes diabéticos que además son obesos. Eh,
1: Doctor, a ver, déjeme, voy a tratar de hacer esta pregunta lo mejor posible, sobre todo viniendo de alguien como yo, que yo no tengo sobrepeso y nunca he tenido sobrepeso, y yo entonces debo de aclarar que por más que trato de ser empático, pues, no, pues soy empático, pero pues tampoco, como nunca he tenido ese problema, he tenido muchos problemas, pero ese no, entonces no puedo relacionarme por más que quisiera. Entonces, habiendo aclarado eso, eh, como yo no he tenido problemas de peso nunca en la vida, este… Pregunto yo, yo hago ejercicio y yo, a mí me gusta hacer ejercicio, y muchas cosas, pero, eh, eh, o sea, pregunta, todo el que tiene sobrepeso, pudi- es pregunta, eh, pudiera, pudiera aplicarse más, comer mejor, hacer ejercicio y bajar bastante de peso si lo hiciera, ¿cierto?,
2: por supuesto, o sea, es que la base del tratamiento inclusive para los pacientes que utilizan estos medicamentos es los cambios de estilo de vida. O sea, sin cambio de estilo de vida, usted puede gastar lo que quiera utilizando medicamento eh, inyectable. Puede tener una pérdida de peso reducida, pero nunca va a obtener la meta si no cambia el estilo de vida. Pues,
1: entonces entonces viene la, la pregunta de seguimiento. La gran mayoría o muchos o todos los que tienen sobrepeso crónico es que no se aplican no quieren en realidad bajar de peso no quieren eh, cambiar el estilo de vida para bajar de peso
2: no la obesidad es multifactorial no siempre eh, digamos que el obeso es necesariamente el que come más tenemos algunos problemas hormonales tenemos adicionalmente eh, factores genéticos factores ambientales que pueden producir el aumento de peso pero eh, sin embargo una persona que se pone muy juiciosa pues con dieta, ejercicio necesariamente baja de peso, puede que no baje lo que quiere bajar, hay personas que pues, eh, tienen una expectativa muy alta de pérdida de peso eh, y pues cuando hacen dieta, ejercicio quieren bajar en los primeros seis meses, no sé, 30, 40 kilos y pues eso no es la pérdida de peso normal de una persona que hace dieta y ejercicio, normalmente se pierden 4 kilos por mes Entonces, por supuesto, pues estas personas que pesan 100, 120 kilos, pues no van a bajar de peso de una manera rápida, y eso lo tienen que entender, porque muchos bajan los brazos o tiran la toalla, como diríamos aquí en Colombia, cuando ven que no han bajado lo que quisieran bajar en un tiempo muy corto.
1: Claro. ¿Qué tanto eh, usted que tiene experiencia en esto? Eh, Porque de nuevo, volviendo al punto de que si cambias el estilo de vida, cambias tu peso cambias tu manera de comer, cambias tu peso, haces ejercicio, cambias tu peso, ¿qué tanto es un factor psicológico en la gente que no no cambia de estilo de vida y no hace nada por bajar de peso?
2: Sí, obviamente esto es uno de los factores. Cuando uno los pacientes obesos, descubre que la obesidad va ligada también a fenómenos de pérdida o fenómenos de duelo. Personas que han perdido no sé, el matrimonio, personas que han sido abusadas, personas que han tenido en su historia, eh, digamos, pérdidas que hacen que esta obesidad esté ligada a un evento muy t- traumático en su vida. Pero además de eso, llegan a un punto donde de alguna manera se resignan. Entonces uno ve el, el gordito bonachón, el buena gente el que parece feliz, pero realmente no es tan feliz, pero prefiere esa imagen, a tener que hacer un esfuerzo extra porque a veces, pues, o ha contado con mala suerte cuando va al médico, o cuando se anima pasa algo y no termina su proceso. O como le menciono, hay gente que piensa que va a bajar 40 kilos en un mes. Entonces se cansan muy rápido. Y entonces, esta parte psicológica tiene mucho que ver con el hecho de que no sigan en un tratamiento juicioso y no pierdan el peso que deberían perder. Claro. Eh, aquí, un gurú
1: del deporte me dice una cosa que es cierto, que es puntual este porque eh, la realidad es que el músculo pesa mucho más que la grasa, hay mucha gente que hace pesas y que hace mucho ejercicio, que son muy musculosas, que se ven gruesos y que pesan muchísimo,
2: pero son puro músculo. Por supuesto, nosotros eh, por lo menos eh, digamos que hay un grupo de endocrinología que está en desacuerdo con medir la obesidad solo con el índice de masa corporal que es la relación peso-talla, porque precisamente en estas personas eh, que tienen eh, mucho músculo, personas que manejan el fisicoculturismo, pues esta relación es inválida, no no todos los que medimos lo mismo, pesamos lo mismo. Hay muchos factores que son diferentes, entonces, en, digamos que en marcar a una persona en obesidad con un índice de masa corporal, pues eh, escapa muchos otros factores que son más importantes. De por sí, este índice de masa corporal no se puede realizar ni en mujeres embarazadas, ni en físico-culturistas, porque pues no se correlaciona realmente con lo que claro. con las otras personas.
1: no bueno, claro, y, y de hecho se da el caso de que empiezas a bajar grasa, pero ganas músculo
2: y estás pesando más que antes. O pesas lo mismo, entonces eso. la persona dice, no he perdido peso, no, no, no. para eso pues contamos, por ejemplo, con la composición corporal, que es una forma de medir. Realmente cuánta grasa tienes, porque muchas de las personas que dicen no, mire, yo he hecho ejercicio y el peso es el mismo. Sí, es el mismo, pero cambiaste la composición, aumentaste el músculo y disminuiste grasa, y eso es ganar salud. Así la báscula muestra lo
1: contrario. Exactamente.
2: Doctora, eh, eh, ¿cualquier persona
1: con sobrepeso es eh, sujeta o candidata para las pastillas?
2: No, la presentación en pastillas se llama Rivelsus y es de semaglutide y es exclusivamente para diabetes. ¿Eh? ¿Por qué a pesar de que bajan de peso las recomendaciones no usadas En principio porque queremos ser empáticos con todos nuestros pacientes y si todos queremos tomar las pastillas o las inyecciones para bajar de peso se van a acabar para el paciente que realmente las requiere, que es el paciente diabético. Pero además de eso, estos medicamentos usados... Digamos que automedicados y adicional por tiempos prolongados también tienen efectos secundarios que eh, pueden ser de magnitudes más grandes. Estos medicamentos están ligados con el aumento del riesgo de cáncer de tiroides, de insuficiencia renal y hepática. Y adicionalmente a eso, pues si yo no necesito el medicamento por, por largos tiempos, no debería usarlo. Los eh, anejos de obesidad son relativamente cortos y estos medicamentos están autorizados en uso a largo plazo solo para diabetes. En to- todas
1: todas las pastillas que estamos conociendo que son para bajar de peso, todas son para diabetes.
2: No, estamos hablando exclusivamente de los análogos del GLP-1 del péptido similar al glucagón. Quiere decir, los más conocidos, los que ahora están en venta, que son el Ozempic, la Victosa, la Saxenda, el Monjaro... Esos medicamentos, para obesidad hay más medicamentos, está el Orlistat, que lo conocemos hace más de 20 años, que lo que hace es inhibir la absorción de grasa a nivel intestinal, está en Estados Unidos, por ejemplo, asociaciones de topiramato, que es un anticonvulsivante, eh, con eh, bupropión, que es un depresivo, hay algunas combinaciones eh, con fentermina, con medicamentos que tienen otras presentaciones orales, ¿no?, Estos medicamentos de los que estamos hablando, solo hay una presentación oral eh, de los análogos de GLP-1, que son estos que hablamos de medicamentos milagro, entre comillas, eh. que es exclusiva para diabetes. Las presentaciones para obesidad son inyectables.
1: ¿O sea que la Kardashian tenía
2: diabetes o tiene diabetes? Por supuesto que no. Usó el OSEMPIC para bajar de peso. Y, eh, obviamente, al mencionar que lo había usado para bajar de peso, se disparó la venta de Ocempic, pero el Ocempic es un medicamento exclusivo para diabetes. La presentación de semaglutide, que es eh, el nombre genérico o el nombre farmacéutico de los es Wegovi, y no está autorizado en la mayoría de países todavía, porque incluso hay estudios eh, que finalizan el próximo año, o algunos en 2020, 25, pero eh, por lo menos en, en, en Colombia ya está más o menos establecida la fecha de llegada del huevo y hay otros países donde ya está establecido cuando eh, la empresa farmacéutica va a distribuir la presentación de obesidad de este medicamento, pero el OCEMPIC como marca solo está autorizado para diabetes Y a, usted me dijo al principio que ustedes nada más recetan la pastilla li,
1: pega, ligada o acompañada con un cambio de estilo de vida, ¿cierto?, por supuesto. Entonces, o sea, ¿cómo, eh, entonces ¿cómo podemos saber qué es lo que te está haciendo bajar el peso? ¿El cambio de
2: vida o la pastilla? Las dos cosas. ¿no? O sea, el medicamento lo que hace es retardar el vaciamiento gástrico. Al retardar el vaciamiento gástrico, tú te vas a sentir lleno todo el tiempo. Al sentirte lleno, pues disminuye tu apetito. Entonces, por supuesto que si tú no tienes hambre, puedes escoger entre comer un buen pedazo de carne con verduras o comerte un helado. Obviamente si decides comerte el helado, pues la cantidad de peso que vas a bajar es diferente a si decides comerte la carne con verduras. Entonces este medicamento facilita que tú tengas, digamos que buenas elecciones porque te produce llenura. Ya las elecciones dependen de lo que tú quieras comer. Ahora, ¿todos los diabéticos son sujetos a estas pastillas o tampoco? No. Eh, por ejemplo, los diabéticos tipo 1, que son los pacientes que llamamos insulinodependientes, los jóvenes, los adolescentes, este medicamento no está autorizado para en menores de 18 años. A partir de los 18 años, para utilizar este tipo de medicamentos no son de primera línea, quiere decir, no me llega un paciente diabético obeso y es el primer medicamento en el que pienso, no. Son de segunda o tercera línea y tienen que ser obesos, más eh, diabéticos, o sea, tienen que tener las dos enfermedades al tiempo.
1: Si yo llego con usted eh, buscando bajar de peso, ya llevo muchos años yo con mi gordura, con mi aumento de peso, ya estoy desesperado, ya traté todo, dice que supongo que eso es lo que le viene y le dice, ¿no? Ya traté todo, nada, sí. nada me funciona, ya estoy harto, haga algo por mí. ¿Qué es el primer consejo que usted, o la primera receta que usted le da a ...a ese
2: paciente que acaba de llegar. Lo primero que le decimos es, bueno, evaluemos su dieta, qué desayuna, qué almuerza, qué come... ...porque a veces las personas dicen comer sano, pero cuando uno mira el problema a veces no es la cantidad... ...sino la forma como dirigen los los alimentos, ¿no? O la forma como comen. Entonces, normalmente este medicamento se da dentro de un programa de obesidad... ...donde al paciente se le envía nutrición, se evalúa lo que come y se envía al deportólogo en general porque son pacientes que también cursan con osteoartrosis, o sea, con lesiones en la rodilla, o son personas de edad que no pueden hacer un ejercicio a motón propio, sino que tiene que elegirse cuál es el ejercicio mejor para ellos. Pero esto viene ligado todo, no viene suelto. La mayoría de las personas que lo utilizan suelto sin dieta y ejercicio se lo han automedicado, y lamentablemente en Latinoamérica estos, estos medicamentos se vuelven de venta libre, entonces, es más lo que se consume eh, por recomendación del amigo del vecino que por recomendación médica.
1: Claro. Eh, una pregunta. Eh, habemos gente como yo, que hemos sido flaco, delgado toda la vida. Toda la vida. Yo de niño fui flaquito y ahora soy pues, simplemente delgado, ¿no? Este y, y también hay gente que desde chiquitos, desde niños, son gorditos y siguen siendo gorditos. Y, y hay otros que... Tú ves a los papás son gorditos, los hijos son gorditos, los nietos son gorditos, todo el mundo es gordito. Pregunta, ¿Uno ¿alguien puede ser naturalmente gordo o es que la mala dieta se, se corre en familia de arriba para abajo?
2: Bueno, hay factores genéticos que hacen que una persona sea, digamos, más obesa que otra. Sin embargo, evidentemente también hay problemas ambientales. Cuando uno ve estas familias de obesos, pues uno también, si estuviera invitado a desayunar, a almorzar y comer con ellos, se daría cuenta porque todos son obesos, ¿no? Yeah. El papá es obeso, la mamá es obesa, pues le sirven a los niños un consumo calórico más alto. Entonces el niño es obeso y se perpetúa de alguna sí. manera esa forma de comer pero eh, también uno tiene que eh, tener en cuenta que también hay hay una parte de la obesidad que es genética.
1: Ya. Bueno, pues, doctora Joana Patricia Barbosa, endocrinóloga del Hospital de San José y de Colsanitas Medicina Prepagada en Colombia, le agradezco muchísimo haya charlado con nosotros, nos ha iluminado bastante. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Hasta luego, gracias. Bien, siendo lunes, vamos a cerrar hablando bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás? Alberto, me da mucho gusto
3: saludarte. Yo estoy muy bien y espero que tú y todo nuestro auditorio esté también muy bien. Qué bueno. Y bueno, pues gracias, Alberto. El día de hoy, en este tema del mercado inmobiliario de los bienes raíces, quiero comentarles: bueno, se nos termina el año 2023. Y qué perspectivas económicas inmobiliarias podemos esperar para el 2024, tanto en Costa Rica como en otros países del mundo. Les quiero comentar, estimados escuchas, que el 2024 eh, parece ser que viene un año, de acuerdo a lo que hemos averiguado, de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que hemos conversado con diferentes personajes del medio inmobiliario, viene un año dinámico, un año bueno para los bienes raíces, un año interesante para el mercado inmobiliario, en donde las propiedades mantendrán su incremento en plusvalía en Costa Rica, pero a la vez el mercado de las compraventas puede estar de alguna forma tan dinámico, ya sea en eh, para compradores nacionales como extranjeros, dependiendo de la zona donde hablemos. Se espera que para el primer trimestre del 2024 empiece eh, ya fuerte, ya acelerado, siempre en los 15 primeros días del año, es decir, los primeros 15 días de enero, pues la gente está pensando en otras cosas, excepto en, en, en bienes raíces. Sin embargo, por tradición y por costumbre y porque así ha venido eh, fluyendo en el transcurso de los años, Después del 15 de enero, esto empieza a reactivarse totalmente y se espera que se cierre el primer trimestre de una manera muy positiva. En cuanto al desarrollo de viviendas, de parques industriales, de bodegas y de todo lo nuevo que se construye en el país, tanto en la gran área metropolitana como en otras localidades y en otras provincias, también se espera un incremento en los ajustes de la construcción con respecto al 2023. Es decir, los desarrolladores tienen proyectos en mente, tienen proyectos en gestión, en tramitología, que comenzarán bastantes en el 2024. Así es que, estimado Alberto, estimado Radio Escuchas, esto es lo que en Costa Rica se espera para este año que viene. En el resto del mundo, sobre todo hablando de América Latina y de los Estados Unidos, aquí en este continente, bueno, pues que les digo lo mismo que les acabo de comentar en Costa Rica es una tendencia siempre a la alta, siempre con mayor cantidad de créditos hipotecarios, que eso también de alguna forma activa mucho el sector, así es que bueno, pues puras eh, noticias positivas, estimado Alberto, ahí viene el 2024,
1: muy bien. Muy bien, pues excelente, y eh, Eugenio, ¿tu programa los sábados? Claro, Alberto, y te invito a ti y a todos los escuchas a,
3: a estar presentes los sábados de 1 a 1.55 de la tarde por esta misma emisora, donde hablamos en el programa Club Inmobiliario Radio, hablamos del medio inmobiliario nacional e internacional. Todos los sábados con temas muy interesantes, todos relacionados al medio, así es que no se lo pierdo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Eugenio Díaz.
3: Gracias a ti Alberto, y a todos los que
1: lo escuchas, que tengan una excelente semana. Igual para ti también, y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos un